0: So, hallo und herzlich willkommen bei unseren Gesprächen unter Freunden und mein Gast ist heute Daniela Starke, Entspannungspädagogin ähm, und Schamanin. Hallo und herzlich willkommen, Daniela.
1: Hallo, herzlich willkommen, danke.
0: So, Schamanin und Entspannungspädagogin, das klingt ganz, ganz spannend. Und ein drittes Thema hast du dann auch noch, über das wir ein bisschen sprechen werden, weil du ja auch noch die, die Heilpraktikeranwärter sozusagen begleitest in der Heilpraktikerschule, Isolde Richter. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, kannst du uns ein paar Worten, ein paar Worte zu diesem Thema Entspannungspädagogik erzählen? Was umfasst das? Welche Techniken gehören dazu, wie muss man sich das vorstellen, was macht man Beziehungsweise, wenn man das bei dir lernt, was lernt man da?
1: Also in der Ausbildung habe ich fünf Blöcke und da jetzt ganz kurz einfach auch erzählt, ähm, kommen die Themen dran, Achtsamkeit, dann Meditation, Fantasiereisen, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Mentaltraining im Bereich von der Entspannung, das heißt also auch so positives Denken und ähm, Glaubenssatzarbeit und dann eben nochmal so allgemein, was ist eigentlich Stress, also was stresst uns überhaupt, was sind Stras Stresskrankheiten, ja, das ist das so im Groben erst einmal Überblick.
0: Du hast jetzt fünf Dinge genannt und am liebsten würde ich alle fünf jetzt einzeln <lacht> ab abfragen, weil ich sie alle spannend finde. Ähm, ähm, würdest du eins vielleicht herausheben, was ich Fantasiereise, Glaubenssatz, was man sich da darunter vorstellen kann, zum Beispiel Glaubenssatz?
1: Glaubenssätze, also gerade im Mentaltraining wird erst einmal herausgefunden, was unsere sogenannten begrenzenden Glaubenssätze sind, um dann diese aufzulösen und dann neue, uns voranbringende Glaubenssätze äh, zu, ja, zu kreieren, sozusagen. Und begrenzende Glaubenssätze sind oftmals, Glaubenssätze, die uns eben nicht weiterbringen. Das kann also ein ganz einfaches Ding ist, ich schaffe das nicht. Ja, Dass man von vornherein zum Beispiel sagt, ich, ich bin unbegabt in Musik und deswegen schaffe ich überhaupt kein Musikinstrument zu spielen. Und wenn ich davon überzeugt bin, dann wird es auch nicht passieren. Und wenn ich
0: und diese Glaubenssätze ähm, bekommen wir durch die Erziehung? Ist das karmisch? Äh, äh, ist das einfach sozusagen der Alltag? Oder woher haben wir diese Negativen?
1: Die Glaubenssätze sind, ähm, ja, also die kommen schon von klein auf. Also wir übernehmen viele Glaubenssätze von unseren Eltern und die natürlich auch von ihren Eltern. Also man kann schon auch davon sprechen, dass es in der Ahnenreihe oftmals auch sind. Dann auch natürlich von der Gesellschaft und im Grunde von allen Menschen, mit denen wir ja, uns viel beschäftigen. Das heißt also auch schon im Kindergarten, in der Schule, mit Freunden, Bekannten und so weiter.
0: Und tauschen wir die dann einfach aus oder, oder wie muss man sich diese Arbeit vorstellen?
1: Austauschen nicht unbedingt. Also man sagt immer, die ersten sieben Jahre sind die allerwichtigsten, um die ja, um die Glaubenssätze von klein auf zu festigen. Und das ist natürlich, also ganz stark ist deswegen natürlich auch die Eltern oder diejenigen, die uns erziehen in diesen ersten sieben Jahren. Und ähm, die dann erst einmal, also die gehen sehr tief in unser Unterbewusstsein, so dass wir die oftmals gar nicht so bewusst sind. Deswegen ist eine Glaubenssatzarbeit auch oftmals eine Arbeit, die wirklich über Jahre dann auch gehen wird. Dass wir das überhaupt bemerken, dass wir, so negativ quasi denken.
0: Mhm, mh. Und, und das Lösen geht das über Meditation oder was für Übungen gibt es da?
1: Es gibt es da natürlich sehr viele unterschiedliche mh, Richtungen, wie man an solchen Glaubenssätzen arbeiten kann. Ähm, erst einmal ist es wichtig, das überhaupt zu bemerken. Also da gehen wir erstmal mit der Achtsamkeit dahin. Also erst einmal, wie fühle ich mich in bestimmten Situationen? Wann kommen welche Gedanken? Das ist jetzt dann der Anfang quasi. Und wenn ich es dann merke und weiß, dann erst einmal auch mit positiven Gedanken das umzuändern. Und ähm, da kann ich zum Beispiel auch mit dem autogenen Training dann auch noch, mit der Mittelstufe von dem autogenen Training, da wird dann ganz speziell mit positiven Affirmationen gearbeitet. Mhm. Das ist zum Beispiel eines, äh, wie man es machen kann. Aber in den Ausbildungen... Äh, gibt es noch mehrere Möglichkeiten.
0: Interessant, dass du gerade das autogene Training erwähnst, weil das wollte ich als nächstes fragen. Ähm, ja. ähm, muss man sich das irgendwie so ein bisschen wie ein, also wie ein Programmieren vorstellen? Oder, ähm,
1: ja, also autogenes Training ist im Grunde eine Selbsthypnose mittels den Formeln. Es ist schon, eine, man kann schon sagen, wir programmieren uns damit ein Stück weit. Ich ich bin aber, also diejenigen, die mich kennen, ich bin auch immer so, dass ich sage, schau einfach mal, ob die die Formel, so wie sie da dasteht, wirklich für dich annehmbar ist. Und wenn nicht, dann ändere sie so ab, wie du sie gerne möchtest. Hauptsächlich, natürlich müssen die immer positiv formuliert sein, ganz, ganz wichtig. Und äh, dann kann ich mich damit quasi selbstständig ja in die Entspannung bringen. Das ist ja der erste Teil, also die Grundstufe vom autogenen Training. Dass ich mich erst einmal in die Entspannung bringe.
0: Und wie muss man sich eine Fantasiereise vorstellen?
1: Eine Fantasiereise, ja, das ist wirklich zur Entspannung da. Und diejenigen, die quasi entspannt werden mit einer Fantasiereise, die folgen demjenigen. Und das ist zum Beispiel, geht das dann in einen Wald hinein und es werden dann möglichst alle Sinne angesprochen, so dass wir ja zum Beispiel im Wald alles sehen, dass wir die, den, das Moos unter den Füßen spüren, die Vögel singen hören, so wir wirklich visuell uns dorthin, ja, beamen quasi, uns dort vorstellen. Und vom Gefühl her ist es genauso, als wenn ich wirklich an diesem Ort bin wenn ich alle Sinne mit einbeziehe.
0: Ist das im Prinzip vergleichbar mit einer geführten Meditation oder ist es das Gleiche?
1: Ja, also ähm, im Grunde im, im Grund, äh, ist es das Gleiche. Der, das Ziel ist oftmals ein anderes. Eine Fantasiereise dient in den meisten Fällen wirklich zur Entspannung. Und eine Meditation ist eigentlich, ja, um, um die Erleuchtung zu erreichen oder um die Stille zu erreichen, wenn man das Endziel von einer Meditation vielleicht so mhm. sehen möchte. Also das, ja, das ist, ähm, mhm. ja, also ich kann aber auch eine Meditation zur Entspannung nutzen, natürlich.
0: Mhm, mh, mh. Du hast ja auch einen ganz tollen Blog, DanielaStarke.de, wenn ich mich recht entsinne. Und mhm, genau. habe ich gerade heute bei dir gelesen, da hast du so eine äh, kleine Atemübung beschrieben. Äh, hast mhm. du vielleicht äh, für uns so eine kleine, äh, also äh, ähm, du, du hast mir du hast mir mal erzählt, dass du eben so Atemübungen auch zur Entspannung nutzt. Kannst du uns vielleicht mhm. so für, für den heutigen Tag einfach eine ganz kleine Übung einfach mal so äh, erwähnen? Mhm.
1: Mhm. Also eine ganz einfache Atemübung, die auch sehr gut wirkt und um sich selbst auch zu beruhigen. Einmal kurz und ja, hinsetzen, den Atem einmal ein und aus und dann wirklich einfach nur den Atem beobachten, ohne ihn, ohne ihn zu beeinflussen und den Einatmen beobachten und die Ausatmung beobachten. Und wenn du möchtest, kannst du dabei die Atemzüge zählen und vielleicht für den Anfang fünf Atemzüge zählen. Und dabei einfach nur den Atem beobachten. Vielleicht dann den Ausatemzug ein bisschen fokussieren, sodass die Ausatmung ein kleines bisschen länger ist. Das bringt uns auch immer ein bisschen mehr in das Loslassen, in die Entspannung hinein. Und so für das Ende jetzt nochmal so für die Übung dann nochmal wirklich ein tiefer Atemzug, also ein Einatmen und ausatmen. Und das wirklich also so täglich immer mal wieder zwischendurch. Ähm, mal kurz an die Atmung beobachten
0: mhm.
1: und wirklich nur ja, die Atemzüge zählen.
0: Das war sehr schön, danke. Und was mir jetzt so dabei einfiel, ist das Ausatmen. Das ist ja auch eigentlich ein bisschen Loslassen. ne? Das ist ja auch was mhm. sehr Spannendes.
1: Genau, ja. Mhm. ja. Also ich kann auch mit dem Atemzug, auch wenn ich mir jetzt irgendetwas vorstelle, was ich gerade loswerden möchte, kann ich mir das auch vorstellen, dass ich das mit dem Atemzug ausatme. Mhm. Und ich nehme dann auch immer die Hände mit und schüttel quasi das auch nochmal weg. Mhm. Ausatmen oder loslassen möchte, genau.
0: Okay, das ist ein spannendes Thema. Ich würde noch total gerne weiter darüber sprechen, aber ein zweites, zweites juckt mich jetzt schon ein bisschen, nämlich, du bist auch mhm. Schamanin. Wie muss man sich das vorstellen? Weil man hat hier vielleicht so eine, also wenn man damit gar nichts zu tun hat, dann hat man so die Vorstellung vom Schamanen, der ist irgendwo in Sibirien oder weiß der Gott, wo im mhm. Wald und so, ne? Und dann äh, trifft man plötzlich auf eine Schamanin. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Mhm. Also, es gibt äh, auch westliche Schamanen sozusagen. Und mit der, die Hauptzahl, mit dem ich arbeite, sind auch die schamanischen Reisen, äh, die sich auch sehr gut eben mit der Entspannung auch verbinden lässt. Und auch hier ist manchmal so der Unterschied zwischen Meditation und schamanische Reisen. Manchmal verflechtet sich das auch wiederum. Und diese schamanischen Reisen, die führen uns erst einmal hauptsächlich in den sogenannten Seelengarten. Und da begleite ich eben die Menschen mittels einer Trommel oder einer Rassel. Und ähm, ja, und dann dürfen die Menschen erst einmal in einen Seelengarten gehen. Und wichtig bei einer schamanischen Reise steht am Anfang vor der Reise immer eine gewisse Absicht. Was will ich heute in meinem Seelengarten oder auch in der schamanischen Reise? Ja, erleben oder was will ich machen.
0: Und und ähm, kommt man da in so eine Art Trance-Zustand? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also mittels der Trommel zum Beispiel kommt man dann auch damit sehr viel leichter in einen Trance-Zustand. Und ähm, das, also deswegen trommelt man bei einer schamanischen Reise. In einer Meditation ist es jetzt. Eigentlich ja so, dass man erst einmal nichts nutzt in dem Sinne, man kann natürlich auch eine Musik nutzen, äh, um quasi in die Entspannung oder auch da in einen, ja, in einen sogenannten Theta-Zustand zu kommen, also wirklich in einen Trance-Zustand. und die Schamanen nutzen da eben sehr gerne diese Trommel dazu. Das bringt unsere Hirnwellen dann in einen Trostzustand.
0: Und inwiefern ist dieser Trostzustand anders als vom alltäglichen Normalzustand, sage ich mal?
1: Also die Gehirnwellen sind sehr viel äh, langsamer. Und was, was auch zum Beispiel gesagt wird, in einem Trostzustand können wir nicht logisch denken. Das heißt, wir können zum Beispiel keine Rechenaufgaben in dem Trostzustand äh, ausrechnen.
0: Aber gleichzeitig haben wir ja dann doch, also wir sind irgendwie wach und dann doch in diesem Zustand, mhm. haben dann so einen Blick von oben, könnte man sagen.
1: Genau, also wir haben hier Zugang zu unserem Unterbewusstsein mhm. und agieren quasi aus unserem Unterbewusstsein heraus. Man kann auch wirklich sagen, im Grunde ohne Logik, wobei man die theoretisch jederzeit auch wieder anschalten kann. Mhm.
0: Und du, du sagst, man geht mit einer Absicht hinein. Also man formuliert eine Absicht mhm. oder eine Frage. Und kannst du darüber noch genau. erzählen, wie das aussieht? Also was, man, was kann man da? Welche Absichten kann man formulieren?
1: Also zum Beispiel gibt es verschiedene Archetypen. Also ganz typisch ist erst einmal natürlich, das Krafttier zu suchen, den eigenen Beschützer, den eigenen Freund und Begleiter für das, das ganze Leben. Das ist immer die erste schamanische Reise, die man macht, weil man immer danach dieses Krafttier bei jeder weiteren schamanischen Reise mitnimmt. Und dann gibt es noch verschiedene andere Archetypen zum Beispiel, den inneren Hüter, den inneren Heiler, das sind dann so die nächsten Anlaufstellen meistens. Und jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt eine Erkrankung hat, könnte man zum Beispiel auch als Absicht mal, zu seiner Erkrankung reisen, um dann zu fragen, warum bist du da? Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Klingt sehr, sehr spannend, ganz, ganz toll. Und äh, 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 dieses Krafttier, sagst du, das ist gleich von Anfang an da. Ähm, mhm. Ist sowas, wenn man so ein Krafttier hat, äh, sollte man darüber sprechen oder sollte man das lieber für sich behalten?
1: Mhm. Also ja, das werde ich sogar sehr oft gefragt. Darf ich eigentlich mein Krafttier mit anderen teilen? Und ich sage dann immer, schau einfach mal, inwieweit das für dich passend ist. Weil das Krafttier ist ja wirklich schon so, wenn ich das von jemandem weiß, im Grunde kann ich nachlesen, was für eine Persönlichkeit derjenige dann damit ist. Mhm. Also das ist oftmals, wir sind genau die Persönlichkeit dieses Tieres.
0: Mhm.
1: Und ich sage also im Grunde, kann man da schon wirklich darüber reden. Wir erfahren allerdings manchmal auch früher oder später den Namen der Tiere oder auch der Archetypen. Und das ist was sehr Persönliches. Und da zum Beispiel, das sollte man wirklich überlegen, wem man denn diese Namen sagt. Mhm, mh. Aber an und für ist, sich das Krafttier selber kann man theoretisch schon sagen.
0: Ist das, ist das äh, mhm. vergleichbar mit den astrologischen Zeichen ein bisschen? Von den Archetypen her?
1: Ich kenne mich jetzt mit der Astrologie nicht ganz so gut aus. Ich würde jetzt eigentlich sagen, nicht ganz. Also ich, wenn man von dem schamanischen Medizinrat wiederum ausgeht, ist das auch wieder was anderes. Also die, das Krafttier ist wirklich was ganz individuelles und persönliches. Und die, also die Sternzeichen ist wieder was ganz anderes.
0: Und kannst du vielleicht so ein bisschen über, über einfach schöne Geschichten oder Volksgeschichten erzählen? Was das mit den Menschen macht, sozusagen, diese schamanischen Reisen und diese schamanische Einweihung oder?
1: Mhm. Also, man kommt auch wirklich damit sehr, sehr zu sich selber und wir, ja, wir kommen in Kontakt mit uns und mit der Natur. Wir können uns selbst auch wirklich die Fragen stellen. Also oftmals haben wir einfach so, ich sag mal, so Sinnfragen, was das Leben anbetrifft. Und die können wir zum Beispiel dann auch in unserem eigenen Seelengarten finden. Also ich habe dann immer wieder auch viele Menschen, die quasi mit solchen Fragen dann, wenn Sie so einige Archetypen kennen, mit solchen Fragen dann wirklich in Ihren Seelengarten gehen und dort Ihre Antworten finden. Also warum bin ich hier? Was ist meine Berufung? Das ist sehr häufig, was im Schamanismus auch wirklich mh, gemacht wird. Was ist meine Vision? Mhm. Was soll ich tun hier in diesem Leben?
0: Mhm. Und macht man sowas sozusagen einmal im Leben oder sollte man das bei Zeiten immer wieder wiederholen?
1: Also wenn ich einmal mein Krafttier gefunden habe, sollte ich auch immer wieder in Kontakt mit ihm sein. Das ist auch ganz wichtig, weil wenn das Krafttier dann bemerkt, ich kümmere mich überhaupt nicht um ihn, dann würde er sich auch wieder zurückziehen. Und der nächste Kontakt wäre dann zum Beispiel sehr viel schlechter zu erreichen. Mhm. Und deswegen, also alle Archetypen freuen sich immer wieder, wenn wir immer wieder kommen und einfach nur mal Hallo sagen. Mhm. Ja. Und, und manchmal. Ja. Also manchmal ist es auch so, wenn wir in eine, das kommt auch sehr häufig vor, wenn wir in eine schamanische Reise gehen, dass plötzlich irgendein Archetyp kommt und eine Botschaft hat.
0: Mhm.
1: Und wenn ich keine schamanische Reise mache, dann bekomme ich diese nicht.
0: Wie muss man sich diese Archetypen vorstellen? Also welche, was, Archetypen, was wären so ein paar typische Archetypen?
1: Also, wie gesagt, äh, der innere Heiler, der ist wirklich so für unsere Selbstheilungskräfte zuständig. Der innere Hüter, das ist sozusagen der Hüter des, ja, der unteren Welt bzw. des Unterbewusstseins, kann man vielleicht auch sagen. Äh, der innere Lehrer zum Beispiel, der wirklich, ja, der eben für Fragen des Sinn des Lebens da ist. Dann gibt es auch sogenannte Orte, zum Beispiel der Ruheort, wenn ich irgendwie ja Ruhe finden möchte oder Kraft auftanken möchte, dann gehe ich an den Ruheort, dann zum Beispiel auch die Quelle des Lebens oder die Quelle des Lebens, dort finde ich mein Urvertrauen, dort kann ich mich reinigen, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel einige.
0: Okay, also ich könnte mit dir jetzt noch eine Stunde darüber reden, ähm, <lacht> aber schwenken wir um. Ähm, danke für diese, diese tollen Einschränkungen. Mhm. Vielleicht ein bisschen, jetzt wenn du Lust hast, ein bisschen darüber zu erzählen, was äh, Neueinsteiger erwartet, wenn sie sozusagen bei Isolde Richter anfangen.
1: Mhm. Also ich begleite die Neueinsteiger. Das heißt auch im Grunde schon bevor man sich vielleicht angemeldet hat bei Isolde, gebe ich die Online-Rundgänge. rund also, also Rundgänge da können wir, ja, da zeige ich im Grunde alles, was das E-Learning zum Beispiel betrifft, also was überhaupt das E-Learning ist, wie es aussieht. Das heißt, das ist das, ja, das interne Portal. Welche Möglichkeiten habe ich damit zu arbeiten? Also ganz speziell für die Heilpraktiker, Anwärter zeige ich dann auch, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten die Fernschule individuell und die, die Online-Abendschule. Was ist da der Unterschied? Da habe ich sehr viele immer die ja Fragen stellen. Was ist das Richtige für mich? Und ähm, ich denke, da kann ich dem einen oder anderen auch schon da schon weiterhelfen. Das sind so der erste Anlauf zum Beispiel. Dann Gebe ich auch die Neuansteigergruppen, das heißt in die medizinischen Grundlagen, also dass wir wirklich mit den Basis schon anfangen. Ganz kurz einfach gesagt: Ja, wir haben ein Kreislaufsystem und jede Zelle muss an diesem Kreislaufsystem angeschlossen sein, damit sie versorgt wird. Mhm. Ähm, dann, ja, Neuansteigergruppen, noch Zelle und Gewebe zum Beispiel. Und dann gebe ich auch weitere Workshops dann noch mit.
0: Und, und typischerweise, wie lange dauert der Einstieg? Typischerweise.
1: Ähm, also wenn, ich, wenn man jetzt so den Online-Rundgang macht, da habe ich meistens eineinhalb Stunden. Und diese... Basis, also die Grundlagen auch nochmal eineinhalb Stunden.
0: Nein, ich meinte jetzt eher sozusagen, also bis zum Heilpraktiker. Ähm, wie lange dauert da die äh, traditionellerweise die Ausbildung?
1: Also zwei Jahre kann man im Grunde sagen, wobei man sich wirklich entscheiden kann zwischen ein und drei Jahre.
0: Mhm. Also ob man es schneller macht oder langsamer macht.
1: Genau, richtig.
0: Mhm. Je nachdem,
1: was man vielleicht schon mitbringt. Also wenn man so ein bisschen medizinisches Vorwissen hat, dann ist auch ein Jahr gut möglich. Je nachdem natürlich auch, wie viel Zeit man zum Lernen hat.
0: Mhm. Und, und äh, du hast ja selber den High Practical gemacht. Wie ist es für dich, dieses Gefühl, jetzt anderen helfen zu können?
1: Das ist äh, super. <lacht> also ich hatte damals... Ähm, ich habe selber vier Jahre gebraucht, habe hab da aber auch noch einige andere Ausbildungen dazwischen gemacht und habe Vollzeit gearbeitet okay. äh, und hatte damals auch eine Lerngruppe. Okay. Und diese Lerngruppe habe ich dann quasi später sozusagen ausgebaut zu den Workshops. Und äh, das macht mir immer sehr viel Freude, den anderen da auch noch weiter weiterzuhelfen.
0: Mhm. Und ähm, wie viel Brücken kannst du jetzt zwischen deiner Arbeit äh, sozusagen mit den Neueinsteigern und deiner Arbeit äh, als Entspannungspädagoge bzw. Als Schamanin schlagen? Ähm, sind das Themen, die sehr weit auseinander liegen oder, oder gibt es da halt doch Berührungspunkte?
1: Also die Entspannung ist auf jeden Fall immer Berührungspunkt, weil entspannt in eine Prüfung zu gehen zum Beispiel das oder auch entspannt zu lernen, ähm, da gibt es auch zum Beispiel bestimmte Techniken, wie gehe ich überhaupt an das Lernen ran, dass ich wirklich ja effektiv quasi lerne, dass ich meine Lernzeit auch gut nutze, dass ich, ich dran gehe und das, was ich jetzt gerade lerne, auch wirklich behalten kann. Dazu ist natürlich zum Beispiel die Entspannung auch notwendig.
0: Mhm. Also gibst du da auch Tipps, den Neuansteigern
1: sozusagen? Genau. Okay. ja.
0: Mhm, mhm. Okay, gut. Dann würde ich fast schon ein bisschen, bisschen weitergehen, was mir jetzt so bei unserem Gespräch noch einfiel. Ähm, mhm. Du hast mir mal erwähnt, dass du sehr, sehr gerne in die Natur gehst und dass die Natur für dich eine, einen hohen Stellenwert hat. Mhm. Ähm, wa was ist es, was dich mit der Natur verbindet? Kannst du da ein bisschen äh, darüber erzählen?
1: Also im Grunde, ja, dass ich Teil der Natur auch bin und dass dort alle Elemente auch zu finden sind. Also je nachdem natürlich, wo man hingeht, hat man nicht unbedingt immer Wasser, aber ich mag auch quasi gerne Bach oder Flüsse mhm. und ähm, Wälder zum Beispiel auch gerne, so dass wirklich, also Luft haben wir ja überall und als Feuer ist im Grunde die Sonne eigentlich erstmals da und das, ja, das spüre ich einfach auch ganz gerne, dann die verschiedenen Elemente.
0: Ich frage auch deswegen, weil ja das mit dem Schamanentum irgendwo auch, denke ich, sehr verbunden mhm. ist,
1: oder? Genau, ja, richtig. Ja, also das, da gibt es zum Beispiel auch schamanische Reisen zu den Elementen. Also das ist zum Beispiel auch etwas, oder man kann wirklich auch mal nach draußen gehen und einen Stein oder eine Pflanze, einen Baum berühren, anfassen, und dann diesen Geist quasi fragen. Also jedes ähm, jeder Baum, jeder Stein hat einen Spirit, so wird das gesagt. Mhm. Um, und damit können wir auch kommunizieren.
0: Oder einfach mal einen Baum umarmen, oder?
1: Genau, richtig, ja. Aha,
0: aha. Ja, das ja. ist auch eine tolle Sache. Okay. Ja. Und, und gibt es irgendein, ähm, also dein Krafttier werde ich jetzt nicht erfragen, aber gibt es irgendein <lacht> ein reales Tier oder ein mythisches Tier, das dich besonders anspricht? Also das sozusagen... Ähm, dass du faszinierend findest.
1: Also im Grunde sind es alle Katzenarten.
0: Mhm.
1: Also da kann ich wirklich nicht im Grunde. Also ich, ich habe zwar auch eine Katze als ähm, Krafttier, eine, ähm, aber im Grunde sind es wirklich alle Katzenarten, mhm. die mich anziehen. Mhm. Und ansonsten ähm, der Phönix auch noch.
0: Mhm. Wegen dem Warum der Phönix?
1: Ja, auch schon dieses. Ähm, er dient für mich jetzt auch als Veränderung. Also er kommt aus der Asche und wird ein wunderschönes Tier. Er kann fliegen in dem Sinne und dann zerfällt er wieder. Also da ist auch so dieses dieser der Lauf der Dinge auch dabei. Und ich für mich hat er auch alle Elemente enthalten.
0: Also die die Asche, das Feuer und die
1: Asche ist das Erde, Feuer. Er selber ist ja Feuer. Das Fliegen ist Luft? Die Luft. Ähm, gut, das Wasser ist jetzt nicht unbedingt mit, also so dabei, das ist aber so dieses der Lauf der Dinge. Also, ne, Wasser, ah. Lauf. So.
0: Alles fließt. <lacht> genau,
1: es fließt, genau.
0: Genau, es fließt. Und die Katze? Warum spricht dich die Katze an?
1: <lacht> also, wie gesagt, äh, eines ist mein Krafttier und ich habe, seit ich klein war, immer Katzen um mich herum gehabt. Und mhm. das war immer, ja immer ein Anziehungspunkt, auch heute ja noch.
0: Es, ist es irgendwie sozusagen diese, dieses Weiche, weil die Katze hat ja auch so ein Fließen, finde ich, oder ist es das? Was mhm. du mhm.
1: Ja, auch ein bisschen diese Eigenständigkeit ähm, von Katzen und auch ihre, ihre Gangart auch, ja.
0: Mhm. Und... Ähm Du hast ja ähm, in deinem Blog, du beschreibst auch ein bisschen deinen Werdegang, du hast ja ähm, als ähm, Handelskauffrau angefangen. Du hast gesagt, dann hattest du irgendwann sozusagen von dieser Welt ein bisschen genug, weil du so die Entmenschlichung gesehen hast. Kannst du darüber vielleicht ein paar Worte erzählen, wie dann sozusagen dein Wandel kam in, in diese Richtung, Richtung Schamanismus und Entspannung?
1: Mhm. Ja, also das ist in dem Sinne, ja, ich, ich wusste einfach dann dort, das ist nicht meine Welt. Ich war ziemlich gestresst auch. Ich hatte teilweise, ja, morgens um 6 Uhr angefangen, abends um 21 Uhr aufgehört, mit kaum Pause dazwischen. Und ähm, dann bin ich eben auch wirklich, ich habe natürlich eine Lösung gesucht und ich bin dann in die entspannung hineingegangen und habe dann letztendlich auch gesucht was ich anderes machen kann im leben und somit bin ich erstmal auf, auf yoga gestoßen und mit yoga bin ich dann wurde ich im grunde entspannter und habe dann meine wege gesucht und bin dann nach und nach in die entspannung hinein und im grunde auf dem weg der entspannung, bin ich dann auch über den Schamanismus ähm, ja, gestolpert oder er ist zu mir gekommen. Es ist ja manchmal so, wenn wir bereit sind, dann kommt das mhm. zu uns.
0: Mhm. Gibt, gibt es irgendwas, was du täglich machst? Gibt es irgendeine Übung, die dir besonders lieb ist?
1: Also jetzt keine spezielle Übung, wirklich das Meditieren an und für sich. Mhm. Aber jetzt nicht, nicht eine spezielle Meditation. aber. Ja.
0: Wann, wann am besten? Am Morgen oder am Abend?
1: Also für Was? mich speziell am Abend, weil ich bin äh, morgens nicht so wach <lacht> und ich mag das lieber am Abend.
0: <lacht> und wie lange meditierst du da meistens? Was ist so eine angenehme Zeit für dich?
1: Also das liegt bei mir in etwa so zwischen 15 und 20 Minuten, also ganz automatisch. Ich brauche keine keinen kein Wecker oder irgend so etwas, sondern das geht ganz automatisch irgendwas zwischen 15 und 20 Minuten.
0: Dann spürst du schon, die Zeit ist gekommen. Genau. Außer okay.
1: also ich habe irgendetwas ganz Spezielles vor, dann mache ich natürlich eine schamanische Reise und das kann schon ein bisschen länger manchmal dauern.
0: Und dann führst du dich selber sozusagen?
1: Ja. Reise. Genau, ja.
0: Kann man das, äh, braucht man da viel Erfahrung, um sich selber führen zu können oder oder kann man das sozusagen von Anfang an?
1: Ich denke, am Anfang braucht man ein bisschen eine Führung, was soll ich eigentlich machen? Ich habe, muss ich sagen, nicht sehr viel Führung gebraucht. Ähm, wenn ich die, die Absichten weiß, also was ich denn machen möchte, dann kann ich sehr gut auch mich alleine führen und das denke ich auch jeder dann selber. Ist das, nicht störend? Nicht
0: ist das nicht störend, dass man sozusagen zwei Rollen hat, so sozusagen eine Art Über-Ich und eine, eine geführte Person? Oder?
1: Also in den germanischen Reisen ist es ja sowieso so, dass niemand einen führt. Das Einzige ist, dass man jemanden hat, der trommelt und einen durch die Trommel vielleicht wieder rausholt. Mhm. Das aber, aber selbst das muss nicht so sein. Viele kommen ganz automatisch wieder raus, nachdem sie die Absicht äh, erfüllt haben, sozusagen. Und deswegen kann ich sehr gut auch alleine reisen. Was ich vielleicht, also was viele, glaube ich, wünschen, ist der Austausch danach. Was habe ich da erlebt? Was habe ich da ja, gesehen? Und wie kann ich das interpretieren? Weil da haben sehr viele Probleme. Wie kann ich gewisse Dinge interpretieren?
0: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Gibt es eine besondere, gibt es eine Persönlichkeit, die dich besonders anspricht, eine berühmte, also in der Vergangenheit oder in der Gegenwart?
1: Also jemand, der mich inspiriert hat, überhaupt aus dem Handel damals rauszugehen, das war Billy Blanks. Und ähm, sein Lebensmotto ist immer noch mein Lebensmotto. Das ist, äh, wo ich heute bin, hat mich mein Geist hingebracht. Wo ich morgen sein werde, dorthin bringt mich mein Geist. Mhm. Mhm. Und
0: das das erinnert mich fast ein bisschen an, an, an einen Spruch, der oft Buddha zugeschrieben wird. Der mhm. besagt, ähm, alles was du heute bist, äh, war mhm. einmal ein Gedanke in dir.
1: Mhm, genau, mhm. ja. Ist auch so etwas ähnliches, genau.
0: Ja. Mhm.
1: Und also dieser, dieser Spruch von ihm hat mich quasi im Grunde wirklich dahin gebracht, wo ich heute bin.
0: Mhm. Und, und, und was macht Billy
1: Blanks genau? Bill, ähm, Billy Blanks macht Tay -Bo, das ist so ein ja, Kickboxen. Ganz spezielles Kickboxen, dass ich damals eben dann angefangen hatte und dadurch habe ich die Kraft bekommen, überhaupt erst weitere Wege zu gehen. Also da kommt im Grunde der Sport nochmal dazu.
0: Okay, gut. Mhm. gut. Ja, danke für dieses schöne Gespräch. Kannst du uns jetzt noch ähm, zum, zum Abschluss noch ein paar Worte dazu sagen, was steht an, was, ist, was sind deine nächsten ähm, Webinare, was bietest du als nächstes an?
1: Also der Entspannungspädagoge, der läuft ja jetzt gerade noch oder immer noch und ansonsten wird es noch, noch das ein oder andere geben, aber das ja, wird noch kommen.
0: Okay, gut. Also jetzt ist da
1: ist noch was in, in Hinterhalt.
0: Okay, alles klar. Der Entspannungspädagoge dauert wie lange, wenn man das gesamte Programm macht?
1: Komplett ein Jahr.
0: Komplett ein Jahr.
1: Mhm. Ein ganzes Jahr, genau.
0: Okay, sehr, sehr schön. Und die, und die Punkte Schamanismus, was bietest du da etwas an?
1: Da ist ähm, wirklich diese, diese Grundausbildung schamanische Reisen. Da gehören also hauptsächlich die Archetypen dazu, aber zum Beispiel auch eine Reise zum inneren Kind, inneren Frau, inneren Mann, ähm, eine Reise zu den inneren Angst, zu dem inneren Schmerz. Und auch da wird dann 2018 oder 19 wird dann noch eine weiter folgende Schulung dann noch, ja, ist geplant.
0: Okay, super. Und das können wir alles dann verfolgen auf der Webseite der Isolde genau. der heilpraktiker Okay, vielen, vielen Dank, Daniela. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch, Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Dankeschön.
1: Dankeschön, danke auch. Tschüss. Tschüss, danke.